0: Cinco da tarde, dois minutos. Boa tarde para você conosco. Aqui na Band News FM Manaíra, você que está no FM 103.3, três três, além do Bandnewsfm.com.br ponto ponto e ainda no aplicativo Band Rádios. Hora de mais um Band News Manaíra, segunda edição. E vamos nós até às 6 horas da noite. Eu, Yuri Queiroga e ela, Aline Guedes. Tudo bem, Aline? Boa tarde para você.
1: Boa tarde, Yuri Queiroga. Boa tarde a você, boa tarde aos ouvintes da Band News, a todos aqueles que estão nos acompanhando. Até as seis da noite estamos por aqui, né, trazendo as principais notícias dessa quinta-feira, dia 15 de abril de 2021.
0: Nova carga de doses da vacina, com o das vacinas contra a Covid-19, deve chegar à Paraíba já nesta madrugada, mais precisamente às 15 para as duas da manhã, no Aeroporto Internacional Presidente Castro Pinto. Dessa nova leva, com mais de 110 mil unidades, a maioria será das vacinas Oxford-AstraZeneca, cerca de 66 mil, e o restante da CoronaVac, com reforço. A expectativa é de que a campanha de vacinação seja retomada no fim de semana, especialmente em João Pessoa e em Campina Grande. Desde o início da vacinação foram 12 lotes entregues. De acordo com a secretaria estadual de saúde, o custo de logística para o estado em cada chegada de lote é de aproximadamente 25 mil reais, independente da quantidade de doses. Hoje, os gastos já somam quase 300 mil reais somente com o transporte para as cidades de todo o estado.
1: O ministro da saúde, Marcelo Queiroga, vai cumprir a agenda oficial amanhã em João Pessoa, Campina Grande e Patos. Será a primeira vez que ele visita a Paraíba, na verdade volta né, a Paraíba, desde que assumiu o cargo. A previsão é de que ele esteja em hospitais de referência no tratamento à Covid-19 para verificar a situação de internações e do suprimento de insumos, como os que compõem o kit intubação. O governo do estado solicitou ao Ministério 10 freezers para a conservação das vacinas que cheguem a 70 graus negativos para poder armazenar os imunizantes da Pfizer. Outros, free, outros freezer, freezers, perdão, com capacidade para o armazenamento em até 20 graus negativos devem ser trazidos para receber doses da vacina moderna.
0: Com índice de 70% de lotação, a Paraíba é o segundo estado com menor ocupação de leitos de UTI por pacientes com casos graves da Covid-19. Mesmo com o índice que ainda bateu números menores no início da semana, a Paraíba continua em alerta médio na classificação de risco da Fiocruz. Vale lembrar que essa taxa média é referente à semana passada, entre os dias 4 e 10 de abril. Hoje a gente já deve ter um número diferente desse que foi registrado na semana passada. Roraima é o único estado do país classificado na cor verde que indica baixo estado de alerta.
1: Policiais e outros profissionais das forças de segurança da Paraíba cobram que pelo menos 5% das vacinas contra a Covid-19 sejam destinadas para a categoria. Hoje à tarde eles fizeram um ato público homenageando os colegas que morreram por causa da doença provocada pelo coronavírus. Os bombeiros e a polícia militar afirmam que somados, 45 profissionais das duas corporações faleceram vítimas da doença. O Ministério da Saúde atendeu a pedidos de governadores e começou a incluir profissionais da segurança pública entre os grupos prioritários para a vacinação. Porém, os primeiros que devem ser imunizados são os que trabalham diretamente com a logística da vacinação ou transporte de pacientes
0: intervalo de jogo lá no estádio Marizão Souza e Botafogo vão empatando por 0 a 0 no segundo jogo da primeira rodada do campeonato paraibano. A equipe do Souza criou mais chances na primeira etapa e o Botafogo veio depois de um início um pouco mais ali na, mais rondando a área do Souza, mas é, só depois é que só no finalzinho do primeiro tempo é que o Botafogo tentou ainda uma outra pressão. Vamos pro segundo tempo já já Ontem o Campeonato Paraibano começou com a goleada do 13, 4 a 0 para cima do Atlético de Cajazeiras. E a gente vai continuar girando as informações do segundo tempo de Souza e Botafogo lá no Marizão durante o nosso segunda edição, que começa agora. São 5 da tarde, 7 minutos. tá no ar mais um Band News Manaíra, segunda edição, e você participa com a gente, mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp. nove, dois, zero, sete. Final de tarde com o tempo nublado. Hoje foi um dia chuvoso aqui por João Pessoa, um dia cinza, e a gente tem a, a previsão de mais pancadas de chuva até o final do dia aqui por João Pessoa. Temperatura hoje não passou dos 28 graus, agora está até ameno, está fazendo 25 e a mínima deve ficar pelos 23 graus.
1: Em Campina Grande, a, a, a temperatura neste momento está na casa dos 23 graus. Hoje também foi um dia bem nublado, chuvoso, na Rainha da Borborema. Hoje à noite, a, algumas precipitações devem ser sentidas é, entre os campinenses. A mínima deve chegar aos 19 graus logo mais.
0: É impressionante como, como até agora ainda tem gente que, que consegue levar outras pessoas na conversa. Distorcer as informações, criar mundinho paralelo. É... A mais nova foi recebendo uma chuva de, de, de postagens, tanto dentro de grupos de WhatsApp quanto no próprio Instagram. Galera dizendo que a, um milagre da, o milagre da Covid, que os estados estão zerando os leitos de UTI e, a, e relacionando isso à abertura da CPI da Covid. Eu, eu sinceramente não, não me aguentei, quando, quando ouvi disso, eu sei que milagre é esse, sabe como é que se chama esse milagre? Isolamento social, foram as medidas restritivas, aconteceu aqui, aconteceu em outros estados, se a gente está tendo uma menor pressão em relação aos sistemas de saúde, foi porque houve algum efeito, não um efeito que a gente talvez esperasse de, de, de baixar ainda mais, a pressão sobre, sobre esses leitos, sobre o sistema de saúde, mas houve o efeito das medidas de, 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 de restrição, por mais que elas tenham sido severas para muitos setores da economia. Não tão severas quanto passar, por exemplo, três meses fechado quatro meses fechado é, no início da pandemia. Mas que foram realmente severas, que tiveram impacto, que, que, que infelizmente foram um remédio... Que para alguns, infelizmente, foi intragável. Mas se a gente está com esse quadro de uma melhoria em relação aos atendimentos, não é porque estados estão sendo investigados por uma CPI. Porque CPIs não são abertas para investigar governos e municípios. A CPI que foi aberta é para investigar possíveis omissões do governo federal. Agora. Se vocês acham que a gente está torcendo para que prefeituras e governos não sejam investigados, fiquem tranquilos que a gente não está torcendo, não. Até porque isso já está acontecendo desde o ano passado. Quem está à frente dessas investigações? Inclusive emitindo alertas, inclusive já pegando no pé de governadores, de prefeitos, alertando para. Desde a compra das primeiras máscaras N95 até os próprios insumos de agora, problemas com a vacinação. Quem está em cima disso? Estão em cima, de, tribunais de contas dos estados, o Ministério Público, a própria Procuradoria Geral da República já se posicionou, inclusive com, com governos aqui do Nordeste. Então, gente, fiquem tranquilos que isso está sendo investigado. Mas dentro do regimento do Senado, dentro do regimento do Congresso Nacional, não se abre CPI para investigar governadores e prefeitos. Não é porque a gente queira ou porque a gente ache bom ou ruim. É porque essa é a regra do jogo. Essa é a regra do jogo constitucional. Então, é, bocado de sem ter o que fazer, que está. Que, 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 que propagando fake news aí, dizendo eita, o milagre da o milagre da Covid foi porque os estados estão com medo de CPI. Se fosse para ter medo, eles já teriam medo das investigações que estão sendo abertas desde o ano passado. E que vão ser aprofundadas. Com toda certeza, vão ser aprofundadas. E, e é preciso que isso aconteça. É preciso que haja o trabalho para para que, que a gente tenha toda a transparência sobre o que foi feito e o que deixou de ser feito. Agora, tomar o tempo da população inventando mentira, gente, pelo amor de Deus.
1: Agora a gente traz mais detalhes sobre a chegada do ministro da saúde Marcelo Queiroga, amanhã aqui a João Pessoa, ele desembarca Aqui na capital paraibana, amanhã, ontem em Brasília, ele esteve reunido com o prefeito da capital, Cicero Lucena, e na pauta, o gestor apresentou a falta das vacinas, além de outras discussões sobre o enfrentamento à Covid-19 e projetos de interesse do município na área da saúde.
2: programa da entrega do medicamento em casa, bem como a ampliação do número das unidades básicas de saúde, número de 12 para que a gente possa atingir cem por cento de cobertura, de mais duas UPAs para a cidade de João Pessoa, de apoio aos serviços especializados de cardiovascular, de bariátrica, quando o Santo Isabel puder retomar, eu fiquei muito feliz que o ministro conhecedor que é do problema de saúde de João Pessoa, sabe que as nossas reivindicações é para melhorar esse item tão importante.
1: Parlamentares da bancada paraibana na Câmara Federal também estiveram presentes. Um deles foi o deputado Agnaldo Ribeiro, que classificou a conversa como propositiva
3: e eu tenho convicção de que as medidas necessárias, né, para o fortalecimento do enfrentamento à covid 19 sobretudo a vacinação, que eu acho que esse é o ponto principal nesse momento no nosso país, né, que nós possamos avançar e suprir com vacinas para que nós possamos ter a imunização aí de toda a população brasileira, é, além de você fortalecer o nosso sistema de saúde para dar guarida, né, as demandas daquelas pessoas que estão acometidas e que precisam ser de leitos de
1: Ontem o prefeito Cicero Lucena ainda se reuniu com o presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Marcelo Ponte. Na ocasião o gestor conseguiu recursos da ordem de 3 milhões de reais para retomar obras paralisadas de escolas e creches e também para compra de material esportivo e pedagógico. O
0: Senado aprova o texto base do projeto de lei complementar que permite aos jornalistas e profissionais da imprensa que atuam em ramos de comunicação a se tornarem microempreendedores individuais. Ao todo, 71 senadores votaram a favor do projeto e três contrários. O projeto é de autoria do vice-presidente da Casa Paraibano Veneziano, Vital do Reu, que comemorou o fato. Isso é uma conquista importante,
3: porque nós sabemos que no nosso país são milhares de profissionais jornalistas que estão exatamente nessa faixa exigida pelo MEI, através de lei complementar, de 81 mil reais ano. Portanto, no instante em que a estes profissionais é garantido o acesso a formalizarem-se por meio do MEI, eles estarão sendo beneficiados.
0: Agora, dois destaques da medida precisam ser analisados para que o texto siga para a Câmara Federal.
3: Isso é bom para o governo também, para os jornalistas, ainda mais, por força de ser estabelecido com base em um valor fixo mensal. Então, essa foi uma iniciativa que nós tivemos através de sugestões partidas das entidades que representam os jornalistas eh, brasileiros. E eu fiquei muito feliz, porque esse primeiro passo foi dado. Conseguimos aprovar o texto base, faltam apenas análises sobre dois destaques, para em seguida ir à Câmara Federal.
0: Veneziano enfatizou a realidade do mercado de trabalho trabalho dos jornalistas e mostrou que a maior parte dos profissionais tem rendimentos equivalentes aos de microempreendedores individuais com receita anual de até 81 mil reais. A receita anual isso foi apontado pelo 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 veneziano. 5 horas e 16 minutos a gente atualiza o trânsito aqui pela pela região metropolitana de João Pessoa uh, nos dois sentidos da avenida João Machado o trânsito vai uh, vai fluindo bem sem registro de engarrafamento e e também com os semáforos ali sem retenções até agora a Pedro II tá começando a ter lentidão neste momento aquela lentidão que a gente já conhece, de final de tarde, hora de rush, e começando sempre ali pelo Hemocentro até o semáforo da Avenida Rui Barbosa, o, até o finalzinho ali do bairro da Torre, antes da Curva da Santinha. A, a BR-230, por enquanto, está com um trânsito mais pesado no entorno ali do Hospital de Trauma, nos dois sentidos, e quem também está com um trânsito mais pesado agora ali na zona sul é o, é o Avenida Hilton solto Maior, no, entrou, no encontro ali com a Mangabeira por dentro na rotatória do Caique, especialmente no sentido Cristo Mangabeira.
4: Você
1: está ouvindo Band News Manaíra, segunda edição. Cinco da tarde, vinte minutos aqui em João Pessoa. A partir de agora, quem fizer o RT-PCR, o teste suave nas unidades de saúde da família e nos centros de atendimento de testagem para a Covid-19 em João Pessoa, terá acesso ao resultado em até setenta e duas horas via internet, sem precisar sair de casa. Basta que o usuário acesse o site ccitec.joãopessoa.pb.gov.br barra meuexame. ccitec.johnpessoa.pb.gov.br barra meuexame. E aí você informa o número da requisição do exame e a data de nascimento. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, de 1º de janeiro a 11 de abril, foram realizados 33.089 testes na capital paraibana. Os exames seguem sendo realizados no centro de atendimento de testagem em Cruz das Armas, no posto volante atualmente instalado no estacionamento da Câmara Municipal de João Pessoa no centro e em outras 31 unidades de saúde da família.
0: Quem estiver com dificuldades para fazer o cadastro do aplicativo Vacina João Pessoa pode pedir ajuda às equipes das unidades de saúde da família. A intenção da Secretaria Municipal de Saúde é organizar o fluxo do atendimento enquanto a nova remessa de doses prevista para sábado não chega. A vacinação contra a Covid-19 na capital está suspensa desde ontem, após episódios de aglomeração e devido à falta do, dos imunizantes. A prefeitura pede que para evitar aglomeração nos impostos, nos, nos impostos, nos postos, aglomeração nos impostos a gente já tem. A, a gente já tem, né, Yuri? Né? Infelizmente, <risos> as pessoas tentem realizar o cadastro por conta própria o mais rápido possível, principalmente quem estiver na época de tomar a segunda dose.
1: O Diretório Municipal do Republicanos em João Pessoa vira alvo de uma investigação do Ministério Público Eleitoral por suspeita de lançar uma candidata laranja nas eleições para vereador no ano passado. A ação movida pelo diretório do Partido Solidariedade tem como pivô a candidatura de Marlene Garla, que não recebeu nenhum voto. Nenhum, nem dela. Segundo a denúncia, a manobra seria para que o partido completasse a cota de 30% de candidaturas femininas para ter acesso ao fundo partidário. Não é a primeira notícia que a gente dá em relação a essa tentativa né, de ludibriar o sistema eleitoral. Se a ação for aceita, o partido pode responder por falsidade ideológica para fins eleitorais e a apropriação de recursos destinados ao financiamento de campanha.
0: Dados do Serasa indicam que mais de um quarto dos paraibanos estão com o um nome inscrito em algum serviço de proteção de crédito, ou seja, com um nome sujo na praça. Em média, as dívidas pessoais de cerca de um milhão de pessoas aqui na Paraíba ficam na casa dos R$ reais. Segundo o Serasa, o ranking é liderado pelas dívidas com planos de saúde, escolas ou faculdades. Pelo menos 38% dos entrevistados afirmam que tiveram diminuição na renda, enquanto 45% perceberam que a renda não alterou e 17% declararam um aumento. E o Botafogo saiu na frente do Souza. Botafogo vai vencendo a equipe do Souza por 1 um a 0 lá no estádio Marizão com um gol de pênalti. Marcos Aurélio bateu o goleiro Ricardo ainda defendeu, mas na sobra a bola foi para o fundo da rede. O Souza está tentando pressionar agora. O Botafogo começou melhor o segundo tempo e vai vencendo o jogo lá no Marizão por 1 um a 0. Pelo segundo ano consecutivo, o Souza vai perdendo na estreia. Agora, perder na estreia em casa, eu vou ver aqui se isso, aqui, se isso não acontece. Acho que desde 1993 tinha, tinha esse tabu aí que, 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 o, que o Souza estava segurando. Mais 15 minutos do segundo tempo para confirmar aqui o gol do Botafogo foi do próprio Marcos Aureli. Bate, ele, ele bateu o pênalti, Ricardo defendeu. Mas no um rebote, Marcos Aurélio jogou para o fim das redes, fez o primeiro gol dele com a camisa do Belo em 2021. Tanto Souza zero Botafogo no um placar de momento no Marizão. O assunto agora é saúde, às vezes o local de trabalho, que deveria ser um ambiente sadio. Termina se tornando um, um lugar onde o funcionário adoece. Na tentativa de identificar a origem e os principais problemas na saúde dos trabalhadores, foi criada há sete anos a campanha Abril Verde. E desde o início do mês, o movimento está mobilizando a sociedade para prevenir doenças que acontecem por causa do trabalho. E é sobre esse tema que a gente vai conversar com o diretor do Centro Regional de Referência em Saúde do Trabalhador, que é o CEREST aqui de João Pessoa, Kleber José, ele já tá na linha e a gente começa a conversar, a conversar a partir de agora. Kleber, seja bem-vindo ao Band News Manaíra, segunda edição, boa tarde para você. Eu já começo lhe perguntando quais são as principais doenças ou as doenças mais comuns eh, que afetam os trabalhadores num geral, considerando os mais diferentes tipos de atividade laboral. Boa tarde, Kleber. Boa
2: tarde, Yuri, boa tarde a todos. Bem, entre as principais doenças relacionadas ao trabalho, nós identificamos... Os acidentes típicos né, do trabalho, de um modo geral, que são ocasionados pelos processos de traumatismo, queda, lesões eh, eh, provocadas por máquinas, equipamentos e, 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 e ferramentas. E Além disso, nós temos os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, as lesões por esforços repetitivos e o transtorno mental, relacionada ao trabalho, né? Onde se enquadra aí os sofrimentos psíquicos eh, decorrente a organização do processo de trabalho.
1: Kleber, existe algum ou algumas atividades, alguns setores, enfim, atividades profissionais que também são mais suscetíveis a, por exemplo, se afastarem né, por adoecimento no trabalho, acabarem, como a gente diz, numa linguagem bem popular, se encostando por causa de algum tipo de doença que tem adquirido laboralmente?
2: Sim, Aline, é, de fato é muito diversificado as atividades econômicas e a gente trata esse aspecto a partir do perfil epidemiológico né? é, por exemplo, os transtornos mentais relacionados ao trabalho comumente ocorre com os trabalhadores ligados ao setor de serviços setor bancário, setor de telecomunicações, eh, trabalhadores da linha de comércio. É, nós temos as doenças osteomusculares ou as lesões por esforços repetitivos, as, as famosas lerdotes, que vêm atingindo um número considerável de trabalhadores ligado ao campo da atividade de indústria. Indústria têxtil, é, indústria calçadista, é, trabalhadores ligados à produção, por exemplo, de beneficiamento do frango. Né? Então, várias atividades que fato diversificam bastante né a partir do perfil econômico a forma de adoecimento.
1: Bem Kleber, há algum tempo atrás a Organização Mundial de Saúde previa que a depressão seria a doença mais incapacitante até 2020. A gente está em 2021 e vivendo uma crise sanitária mundial que tem afetado muito a saúde mental Principalmente dos trabalhadores De pessoas que não podem ter a escolha Por exemplo, de ficar em casa né? E a gente tem muitos profissionais De linha de frente ou não é, Que estão trabalhando né, E estão se arriscando todos os dias E essa questão da saúde mental Tem mexido muito é, com os trabalhadores é, Por conta justamente dessa pandemia O Sereste tem registrado um número maior De pessoas que precisaram De serviços de ajuda?
2: Sim, Aline Então, é... A, a, os adoecimentos eh, eh, relacionados à saúde mental é eh, a terceira causa de afastamento do trabalho, né? E isso são dados tanto da Previdência Social como dados de atendimento pelo Centro de Referência em Saúde do Trabalhador. Eh, essas demandas, elas são recorrentes a todas essas transformações que vêm ocorrendo no mundo do trabalho e também a própria, o, o agudizamento em decorrência à pandemia, de fato é um processo que tem demandado bastante atendimento ao centro de referência
1: bem Kleber e hoje a gente fala se fala muito e que bom que isso é falado né sobre qualidade de vida no trabalho é possível promover essa qualidade de fato porque hoje a gente trabalha a impressão que a gente tem é que hoje em dia, a cada dia que passa a gente trabalha mais, né? O trabalho virou é, não algo necessariamente prazeroso, mas às vezes estressante né? fisicamente e mentalmente. É, quais pontos que a gente deve priorizar para conseguir essa tão almejada qualidade de vida no trabalho?
2: Bem, primeiramente acho que uma questão importante é o trabalho na perspectiva do prazer. Né? A partir do momento que o trabalho ele não traz o prazer a satisfação para o sujeito trabalhador, isso já começa a provocar o processo de adoecimento. É, indubitavelmente, esse espaço né, do, de, de produção do prazer no trabalho é uma via de mão dupla, que exige a, a participação do trabalhador como um sujeito que está ali empregando a sua força de trabalho, né, vendendo a sua força de trabalho, e do empregador, que emprega esse trabalhador e compra a sua força de trabalho. O limite está posto, na verdade, na organização do processo de trabalho, né, até que ponto o processo de trabalho não é adoecedor ou seja, as metas, é, é, as metas inalcançáveis, é, o assédio. Então, quando o ambiente de trabalho ele é favorável as relações interpessoais de trabalho, a tranquilidade, a uma produção com qualidade, né? com, 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 obviamente com metas a serem cumpridas, mas com uma consciência política né? da, da importância do trabalho, tudo isso termina contribuindo para a produção de saúde. Né? Além, obviamente, do autocuidado em saúde, a atividade física, a boa alimentação, o, o descanso né, necessário para, para o relaxamento do corpo físico e da mente né, do trabalhador, as atividades esportivas, culturais e por aí vai. Então, tudo isso termina contribuindo diretamente também na qualidade e na produção do, do trabalhador no ambiente de trabalho.
1: Você tem falado uma coisa muito interessante, Kleber, que é um pensamento que é, eu tenho, não sei se, enfim, se procede, mas que eu até já comentei é, com, com colegas, né? Sobre como o nosso ritmo de trabalho ultimamente, e eu acho que isso tem se agravado principalmente para muitas pessoas que estão em home office, né? Desde o ano passado, é que às vezes não há um limite, né? Para o nosso trabalho. Por exemplo, antigamente... É, acabava o trabalho, a pessoa ia para casa e ia conviver com sua família com a comunidade, com seus vizinhos, sentava né, junto com seus vizinhos na frente de casa, via as crianças brincar, fazia um exercício e isso meio que acabou né primeiramente porque muitos de nós trabalhamos sentados, a gente fica ali naquele computador, esse trabalho às vezes não tem uma hora para acabar porque a produção fica muito dispersa, a gente tá, bate o ponto do trabalho, mas fica lá chegando seu o seu e-mail o meu e-mail corporativo, institucional mensagem de whatsapp da chefe enfim, esse tipo de coisa que meio que não nos desconecta totalmente do nosso trabalho. É, que, como é que vocês orientam para os trabalhadores para conseguir manter essa organização e esse equilíbrio né, entre começo e fim da jornada de trabalho, principalmente para quem está em home office, Kleber?
2: Bem, é, é importante observar a questão da carga horária de trabalho. Né? É, a quantidade de horas que esse trabalhador está disposto e totalmente empregado à atividade laboral. O que, é, o que ultrapassa esse limite né, pode contribuir para o processo de adoecimento. Então, orientamos sempre o trabalhador a cumprir a carga horária né? Obviamente, que, é, é, e buscar separar o horário do trabalho com o horário das, do seu descanso, né, do, ócio, do ócio criativo. Né? A necessidade de ter é, um espaço para cuidar de si mesmo, para se alimentar, para poder estar com a família, para poder viver momentos recreativos é, e até mesmo a produção e a cultura. Então, em tudo isso é necessário que o trabalhador viva em si. Porque quando ele ultrapassa o horário de trabalho, considerando essas novas transformações no mundo do trabalho, né, o trabalho que, que ultrapassa os limites da empresa, que ultrapassa os limites dos serviços e adentra as nossas casas, a gente é, é, termina perdendo né, o controle sobre esse campo da produção. E aí isso pode ser uma via de mão dupla, né? Ao passo que pode contribuir para um aumento da produtividade, para um aumento do ganho de um salário maior, por uma gratificação, mas ele também pode contribuir para a forma de adoecimento desse trabalhador, né? E o que é muito danoso, por sinal, né? Porque ele vai ter que se afastar do trabalho, vai ter que... Eh, eh passar um tempo, né, sendo acompanhado por um especialista, por um, uma equipe de saúde para restabelecimento da sua saúde física ou mental, né, e, e, e também gera um gasto, um custo considerável para os cofres públicos no que diz respeito ao acesso a benefícios previdenciários, a direitos trabalhistas e por aí vai, né.
1: Ou seja, o caminho mesmo é para que as empresas e os órgãos né, públicos, eles de fato comecem a olhar com mais prioridade, e lógico, cada um também né, tem que zelar pela sua saúde, olhar com mais prioridade para a saúde do trabalhador. Né? Acho que é uma questão prática, como você explicou, porque as empresas gastam mais dinheiro hoje com folha de pagamento e com assistência médica. Né? Então, se você economiza nessa área, você consegue gerar um produto mais barato, ganha força na competição de mercado.
2: Isso, isso, com certeza. Eu acho que o, o, o lema que traz para esse, esse momento é, é, é observar, na verdade, como o trabalho, ele está é, inserido na sociedade, né? O trabalho, ele é central na nossa vida social, né? O trabalho, ele cumprem uma centralidade na vida social e se pelo trabalho nós nos identificamos, nós produzimos e reproduzimos as nossas vidas, né? Ele cumpre uma função muito importante, né? Agora é importante salientar, né? Que trabalhar é necessário, adoecer não, né? O trabalho ele não pode ser mola propulsora para um processo de adoecimento, ele tem que contribuir, na verdade, para a evolução e a qualidade de vida humana.
1: Muito bem. Só para a gente concluir, como é que o trabalhador pode conseguir ajuda no CEREST?
2: Bem, o Centro de Referência ao Trabalhador acolhe o trabalhador a partir de uma equipe muito profissional. Ele pode é, entrar em contato com o centro através do telefone 3218-7114, é, ou ir pessoalmente o, o Sereste fica é, na Avenida Alberto de Brito, sem número é, no Caio Aguaribe. Tá? É, ele pode marcar a consulta pessoalmente como ele pode entrar em contato através do telefone tá bem? é importante que o trabalhador ele, ele leve, né, no momento da, da consulta, laudos, pareceres e atestados médicos. Ele apresente para nós a comprovação do vínculo do trabalho, RG, CPF e também comprovação de residência e o cartão SUS. Então, esses são os documentos necessários para o atendimento e o acompanhamento junto ao centro de referência.
1: Muito bem, a gente conversou com o diretor do Centro Regional de Referência em Saúde do Trabalho de João Pessoa, o Kleber José. Kleber, muito obrigada mais uma vez por sua disponibilidade em conversar conosco, tá? Grande abraço.
2: Obrigado, Aline. Uma boa noite.
0: Obrigado, Kleber José. Conversou com a gente aqui no Band News Manaíra, segunda edição. Antes da gente partir para o intervalo, tem informações do trânsito.
1: Seu Caminho
0: nosso colega Oscar Neto informa uma colisão entre um carro e uma moto no cruzamento das ruas Horácio Trajano de Oliveira e Júlia Ribeiro da Silva, perto da padaria Eldorado, lá no Cristo. A pessoa que pilotava a moto está sendo atendida pelo SAMU neste momento. Informação passada pelo nosso colega, repito, o Oscar Neto. Agora 5:38. daqui a pouco voltamos.
1: Você está ouvindo... Band News Manaíra, segunda edição.
0: Cinco e quarenta de volta com o Band News Manaíra, segunda edição. Hoje a gente teve bem disciplinado quanto aos horários, voltou exatamente às 5 e vinte, exatamente às 5 e quarenta, sempre nos prédios. Mais uma atualização dos casos da Covid-19, também da, das internações, número de mortes por causa da doença aqui na Paraíba. 31 mortes foram confirmadas do balanço de ontem para hoje, sendo 24 nas últimas 24 horas. As outras foram entre 26 de março e ontem. Outros 1368 e e novos casos da COVID-19 foram confirmados neste intervalo de 24 horas, e com isso a gente já tem quase duzentos e setenta e sete mil pessoas ou oh, pacientes que testaram positivo destes Morreram infelizmente 6.347 e o número de recuperados está chegando perto dos 194 mil. Ocupação de leitos de UTI no geral aqui na Paraíba caiu para 68%, ou está, quer dizer, caiu não, deu uma, uma leve subida de ontem para hoje, mas está na casa dos 68%. Na região metropolitana de João Pessoa, esse índice é de 75%, está em 68% no Sertão e 66% lá na região de Campina Grande. 762 pessoas estão internadas nos hospitais de referência no tratamento a Covid-19, sendo que, de acordo com o Centro Estadual de Regulação, 76 deram entrada nas últimas 24 horas nestes hospitais. Número de pessoas que já tomaram as duas doses das vacinas contra a Covid-19 está perto dos 175 mil.
1: A Prefeitura de João Pessoa pode passar a exigir o título de eleitor como certificação de residência para quem for tomar a primeira dose contra a Covid-19. A sugestão dos Ministérios Estadual, Federal e do Trabalho foi citada em reunião hoje pela manhã. Os órgãos ressaltaram que a suspensão da vacinação representou uma falta de planejamento do município. A gestão da capital reconheceu as falhas e explicou que ocorreu uma demanda maior que o previsto pela segunda dose da Coronavac. A vacinação da primeira dose deve ser retomada amanhã, porém só será utilizada a vacina Oxford-AstraZeneca, que é aqui ainda existe em estoque.
0: Tem alerta de chuvas intensas e acumulado alto de água para todos, todos os 223 municípios da Paraíba. Os avisos do Instituto Nacional de Meteorologia começaram a valer às 11 da manhã de hoje e duram até às 11 da manhã de amanhã. 174 cidades estão em alerta amarelo, perigo potencial de chuvas intensas. E 62 estão em alerta laranja, perigo de acumulado de chuvas. 13 cidades aparecem em ambos os alertas.
1: Uma nova pesquisa feita pelo Poder Data, em parceria com a Band, mostra que se a eleição de 2022 fosse hoje, Lula e Jair Bolsonaro estariam tecnicamente empatados no primeiro turno. O petista aparece com 34% das intenções de voto contra 31% do presidente. A margem de erro é de 1.8, aliás, 1,8% para mais ou para menos. Ciro Gomes do PDT e o apresentador Luciano Huck aparecem cada um com 6%. João Moedo do Novo tem 5%. O governador de São Paulo, João Dória, surge com 4% à frente do ex-juiz Sérgio Moro, que tem 3%, e do ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que tem 2%. No segundo turno, Lula amplia a vantagem sobre Bolsonaro e agora aparece com 52%. O presidente atinge 34%. Em outro cenário, Luciano Huck venceria Bolsonaro por 48 a 35% e contra outros candidatos há empate técnico. A pesquisa ouviu mais de 3500 pessoas em todo o Brasil entre os dias 12 e 14 de abril.
0: 35 minutos do segundo tempo, lá no estádio Marizão, o Botafogo vai somando a primeira vitória, vai estreando com vitória. No Campeonato Paraibano vai vencendo o Souza por 1 um a 0. E enquanto a gente estava na entrevista com o Kleber José, o Souza teve um pênalti a seu favor e Lineker parou em Felipe. Bateu, Felipe defendeu e, portanto, o Botafogo continua à frente. A diferença foi essa. No caso do no, no pênalti de Marcos Aurélio, o Ricardo ainda pegou, mas ninguém foi dar combate e Marcos Aurélio conseguiu chegar na bola e bater no rebote. No caso do Botafogo, já chegou logo um. Metendo uma bifa na bola para tirar ali da, 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 da grande área. A diferença técnica muitas vezes reside nesse detalhe. E o Botafogo vai conseguir na sua primeira vitória no Paraíba. 36 agora lá no Marizão. 1 a 0 Belo. Por causa das aulas remotas na UFPB, cerca de 1.600 universitários vão ganhar chips com acesso à internet. A iniciativa vai beneficiar alunos em vulnerabilidade social para garantir que eles possam fazer as atividades acadêmicas. Para saber sobre o período de inscrições e distribuições dos chips, a gente conversa a partir de agora com o pró-reitor de Assistência e Promoção ao Estudante da UFPB. Professor Alfredo Rangel, a Pró-Reitoria de Assistência e Promoção Estudante, que é a PRAP. Professor Alfredo Rangel, seja bem-vindo ao Band News Manaíra, segunda edição. Já começo lhe perguntando, a, a seleção é aberta para quais estudantes e quais serão os critérios para essa seleção? Boa tarde, professor.
5: Boa tarde, Uri. Boa tarde, Aline. Especialmente aos ouvintes da Band News Manaíra e em especial aqui aos estudantes e às estudantes da UFPB. Essa ação de inclusão digital, ela é direcionada especificamente aos estudantes é, dos cursos presenciais de graduação dos quatro campos da UFPB e também do ensino técnico da Escola Técnica de Saúde do Campus Zoom, aqui da UFPB, que se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica que estejam também matriculados no período letivo suplementar remoto 2020.2, agora em curso.
1: Como é que eles podem fazer para se inscrever, professor?
5: Muito bem. Uh, as inscrições, elas estarão abertas durante o período de 19 de abril a 26 de abril, agora deste ano. Né? As inscrições, elas são feitas pelo nosso sistema acadêmico, é chamado ciga Então, o estudante vai entrar no sistema com seu login e com sua senha e vai acessar o módulo bolsas. Em seguida, aderir ao cadastro único, selecionar o processo seletivo 01-2021, encher um questionário socioeconômico, e em seguida solicitar a inscrição na ação de inclusão digital.
1: E quando é que vai sair o resultado dos inscritos? Como é que vai ser feita essa distribuição?
5: Muito bem. De acordo com o cronograma que foi estabelecido, a divulgação do resultado final está agendada para o dia 30 de abril de 2021. Né? E a entrega dos chips está agendada para o dia 5, de 5 a 12 de maio. Né? Os estudantes, eles poderão, os estudantes e as estudantes, no ato da inscrição, é, ao responder o formulário socioeconômico, eles, eles irão indicar se preferem receber o chip em casa, é, pelos Correios ou se preferem buscá-los presencialmente lá no, no campus, né? E a entrega, portanto, será feita dessa maneira.
1: Lembrando, gente, que o site para você acessar o edital, fazer a inscrição, é o wwwufpbbr prap wwwufpbbr prap. Professor, quais são as as primeiras impressões é, da pró-reitoria depois do retorno das aulas da UFPB de maneira remota? Como é que vocês avaliam esse início?
5: Bom, é, as aulas remotas elas são uma necessidade, ali. Né? em virtude da situação pandêmica em que nos encontramos, as atividades acadêmicas não se podem dar presencialmente, salvo em situações muito específicas, né? em casos de laboratórios que não podem parar de funcionar, é, as aulas práticas também, notadamente os cursos relacionados à área de saúde, também podem se dar de forma presencial, mas em regra as atividades elas se dão virtualmente. Né? Então, tudo isso nos pegou de surpresa e nós nos adaptamos né, rapidamente a essa nova realidade. Temos uh, ferramentas tecnológicas que nos permitem né, uh, manter essas atividades acadêmicas de forma remota. Entretanto, tudo isso pressupõe que o estudante e a estudante tenham acesso à internet. Né? Então, o acesso à internet é uma condição sine qua non, para que as nossas alunas e os nossos alunos continuem a, as suas atividades acadêmicas. Daí a importância e a necessidade dessa ação que volta especificamente é, para as alunas e alunos em situação de vulnerabilidade social, né, que é o foco específico dessa ação. É, então, garantindo o acesso à internet, a nossa impressão é que as atividades acadêmicas, elas fluam né, da melhor maneira possível, considerando, volto a dizer, a excepcionalidade em que nos encontramos. E espero que em breve, com toda a segurança possível, obviamente desde que a ciência nos autorize a voltar às nossas atividades presenciais, que estejamos em breve no nosso campus, como acontecia antigamente, todos presencialmente retornando às nossas atividades. Mas somente quando isso for possível. Até lá, atividades
1: remotas. Muito bem. A gente conversou com o professor Alfredo Rangel, da Pró-Reitoria de Assistência e Promoção ao Estudante, Prap, mais uma vez lembrando, você que nos ouviu, que se interessou, quer é, concorrer, faça sua inscrição, né, se você se encaixa logicamente nos critérios, wwwfpbbr barra Prap. Professor Alfredo, grande abraço, muito obrigada.
5: Eu é que agradeço, um abraço.
0: Faltam nove minutos para as seis da noite. Atitude Band News O Atitude Band News desta quinta-feira traz um projeto social paraibano que tá desenvolvendo pesquisas que vão ajudar na preservação de uma espécie ameaçada em extinção. Na reportagem de Leandro Oliveira, você vai conhecer o Mega Fauna Marinha Ameaçada no nosso quadro aqui, Atitude Band News
2: FM.
4: Quanto mais se destrói ecossistemas naturais, mais se facilita o aparecimento de doenças que podem se transformar em epidemias e pandemias. Nos últimos 50 anos, de acordo com Greenpeace, houve um aumento de 400% no número de doenças infecciosas que nos afetam com fungos, vírus ou bactérias, sem contar todas as outras consequências que impactam nossa saúde e que são agravadas pelos efeitos das mudanças climáticas, contaminação do ar, falta de alimentos, falta de água. Não dá para Tentar recuperar o planeta sem a proteção das florestas e dos oceanos. Por falar nisso, pelo menos aqui na Paraíba, o estado pode ajudar na preservação de uma espécie ameaçada de extinção. O tubarão martelo Panã foi visto pela primeira vez no mês de março deste ano, a 30 quilômetros da Orla de Cabedelo, na Grande João Pessoa. Mas calma, não há motivo para pânico. Segundo o biólogo do projeto Megafauna Marinha Ameaçada, Wilson Marques, o registro do vídeo aconteceu em alto mar e numa profundidade de 50. 50 metros. Para o pesquisador, a proteção dos tubarões é extremamente importante para o equilíbrio do ecossistema marinho, atuando no controle da cadeia alimentar.
6: As pesquisas com tubarões na Paraíba ainda são poucas e isso tem que mudar. Precisamos entender e estudar mais sobre nossa fauna local, pois um ambiente ecologicamente equilibrado depende de populações saudáveis que não sofram com a sobrepesca ou poluição, por exemplo. Os tubarões desempenham um papel importantíssimo para o funcionamento correto dos ecossistemas marinhos, pois esse Controlam os níveis mais abaixo da cadeia alimentar. Sem eles, podemos ter um colapso de várias espécies de peixes, incluindo espécies que são consumidas pela população. Além disso, com esse registro inédito deve-se delimitar a vida dos
4: martelos e propor às autoridades a criação de áreas marinhas de proteção para esses animais. Nos ajuda
6: a entender mais sobre a ocorrência da espécie no nosso litoral e sobre a biologia da espécie também. Esperamos observar mais indivíduos durante o decorrer da nossa pesquisa e com isso obter informações suficientes para estimar a área de vida do tubarão martelo e assim poder propor áreas marinhas que contemplam os locais onde eles ocorrem. O professor ainda deu detalhes sobre a metodologia usada no projeto. Desde 2019, que funciona como uma estrutura composta por uma câmera e uma caixa de iscas. Os achados obtidos através desse método nos ajudam a conhecer a diversidade e abundância de tubarões em uma determinada região, no caso aqui no nosso litoral da Paraíba. É, o panã é a maior espécie de tubarão martelo do mundo, podendo chegar até 6 metros de comprimento. Quem se interessou
4: e quer conhecer mais das outras ações desenvolvidas, basta procurar nas suas redes sociais pelo Mega Fauna Marinha Ameaçada. Quem sabe você não muda a sua concepção sobre tubarões e ainda aprende um pouco mais sobre a vida marinha no estado.
1: Seu Caminho
0: Trânsito lá na Avenida Cruz das Armas está fluindo bem, com maior fluxo no sentido BR-230, perto da feira de 80, Indo para outra ponta aqui da cidade, a gente tem o retão de Manaíra, com trânsito com maior fluxo ali no sentido Praia, já do lado do Manaíra Shopping. Do outro lado, no sentido centro, trânsito tá bom. Ladeira do Altiplano também tá com boa movimentação até agora. Agora a gente vai dar uma olhada no restante da Beira Rio. A Beira Rio também tá com trânsito fluindo bem. Onde tem engarrafamento é na BR-230, na altura do quilômetro 19, depois do viaduto da Pedro II, no sentido Cabedelo. Aí o trânsito vai se estendendo até a altura do Hospital de Trauma. Quem precisa pegar a BR-230 vai ter que ter um pouco de paciência, porque vai pegar essa lentidão. Também tem trânsito muito pesado lá na principal dos bancários, nos dois sentidos em pontos diferentes: no sentido centro-bairro, depois. Desde a, a curva do Carrefour até o semáforo da Inácio Ramos de Andrade, ali perto do Todo Dia. E no sentido do bairro centro, entre a Cordélia Veloso Frade e o semáforo ali para o Colégio Século, para quem vai entrar para a Radialista Antônio Assunção de Jesus, que agora é um corredor. Agora não, já tem um tempo, né? É um corredor que também dá acesso ao bairro de Quadramares. Você entrando ali pela Radialista Antônio Assunção de Jesus, você uh, atravessa. Uh, atravessa o rio o, 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 é o rio Timbó mesmo, atravessa o rio Timbó e emenda ali com a rua Poetisa Guiomar Travasso Chianca, já chegando naquela rotatória de Quadramares Quadramares não, ali é Portal do Sol Quadramares é, é, é mais, mais ali a, mais, mais pra fora, chegando perto do Dailton Souto maior, mas aquele semáforo tá sendo o ponto limítrofe do engarrafamento nos dois sentidos da principal dos bancários. A gente ainda vai conseguir pegar o final do jogo lá no Marizão, quarenta e sete do segundo tempo, o jogo tá indo até os 50. O Souza tá tentando aquela pressão tipo Bumba meu boi. A desorganização é esquema de padaria, ataca de massa, defende de bolo e e a gente sabe que isso não vai a lugar nenhum né? agora o Souza tem um escanteio 48 no segundo tempo, mas o Botafogo vai ganhando o jogo por 1 a 0 aí você pode perguntar, o Botafogo fez uma boa partida? A resposta é nem de longe o Botafogo fez o suficiente tá fazendo até agora o suficiente para vencer um time muito limitado que é o time do Souza no primeiro tempo, por exemplo, o Souza até foi um pouco mais efetivo, criou mais chances mas logo no início do segundo tempo, o Botafogo teve um pênalti, um pênalti ao, seu favor, ao seu favor e Marcos Aurélio aproveitou o rebote deste pênalti, que o Ricardo ia pegar, é, chegou a pegar e terminou abrindo o placar para a equipe do, do, do Botafogo. E depois daquilo ali, o jogo ficou à feição do Botafogo, porque o Souza não se organizou, o técnico Paulo Chardon terminou fazendo mudanças que não surtiram efeito taticamente, o time agora joga muito mais por tato na raça, tentando é, buscar algum lance fortuito, dificilmente vai conseguir, a gente chega agora aos 49 do segundo tempo, então vai se encaminhando a primeira vitória do Botafogo no Campeonato Paraibano, o Belo começando com a vitória fora de casa e ganhar do Souza no Marizão sempre é um, um grande resultado, a gente conhece a, a, a dificuldade que é jogar contra o Souza lá no estádio Marizão. Só que com essa com esse resultado a última vitória do Souza no campeonato para a última vitória do Souza em casa aconteceu meu Deus do céu foi foi contra o Atlético foi contra eu vou até confirmar mas foi no já vai fazer um ano que o Souza não ganha em casa
1: tá doído hein é, tá doída essa saudade o, é, né é, o, de, de ser feliz em casa
0: é, é o Marizão o Marizão que é um, 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 um sempre foi um Talismã, assim, talismã não, sempre foi uma fortaleza
1: pro, pro Souza.
0: Pro Souza. Né? O Souza parece que tá sentindo a falta da torcida e não tá conseguindo capitalizar o mano de campo. Chegamos aos 50. Vai terminar o jogo lá no Marizão, 5h59 agora. Então falta um minutinho pra gente. Pra gente encerrar aqui o, 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 o Band News Manaíra segunda edição. É, mas o jogo segue por lá. É. Inclusive com gente com cãibra e tudo mais Todos os detalhes Desse jogo entre Botafogo e Souza Deram mais um Porque teve, teve, o, teve jogador sendo atendido Deram mais um, vai até os 51 minutos Mas todos os detalhes de Souza e Botafogo E do resto Da rodada do Paraibano Que a gente vai ter no final de semana Nacional de Pátiz Perilima e São Paulo, Cristal e Campinense, a gente vai trazer na nossa coluna de esportes, que vai ao ar amanhã, às seis vinte da manhã, também dentro do And News Manaira, primeira edição. A gente vai analisar essa partida do Botafogo e vai projetar Nacional e Perilima e São Paulo Cristal e Campinense. E
1: olha que Yuri não é clubista, tá minha gente? Ele vai é. analisar friamente. Ex
0: exatamente. Mesmo, mesmo com a raiva que eu tô do <risos> Souza aqui. a raiva aqui. que
1: ele passou hoje à tarde aqui. Eu falei, meu Deus, conserva meu, meu colega aqui até o fim desse jornal pelo menos. Não deixa o Souza matar ele do coração. Seis
0: em ponto. Antes que o jogo acabe, eu digo até amanhã.
1: E eu até logo. Vem aí o É da Coisa com Reinaldo Azevedo e Zé Ramalho. Valeu Yuri, até amanhã.
0: Cheiro pra todo mundo.